0: Usadzić. się nie kręcić. Dobra. Cześć Gosia, jak dzisiaj spałaś? Całkiem dobrze, a ty? Ja też, dzięki. Super. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o bardzo ważnym temacie jednym z najważniejszych filarów troski o nasze zdrowie. Są takie trzy filary, najważniejsze, jest to sen, aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie. Często mówi się ogólnie o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej, jakie to one są ważne i czemu są takie ważne, jak się do nich odpowiednio stosować. Natomiast już sen jest tak trochę pomijany, mówi się, że tak, trzeba, trzeba spać trzeba spać 7-8 godzin dziennie i tyle. Natomiast co jeśli nie możemy spać, jeżeli nie możemy zasnąć, nawet jeśli próbujemy i dla, jakie czynniki wpływają na to, że właśnie mamy problem ze, ze snem?
1: No właśnie, szczególnie tutaj użyłaś słowa próbować, według profesora Skalskiego już tutaj jesteśmy z góry skazani na porażkę, jeżeli próbujemy to znaczy, że już stresujemy się faktem, że możemy nie zasnąć danej nocy. Najgorszą rzeczą, jaką możemy sobie zrobić, jest zarywanie nocy bądź niedosypianie po okresie wzmożonego wysiłku umysłowego, na przykład jeżeli uczymy się czegoś nowego, bądź jeżeli pracujemy nad jakimś projektem, chcemy tą kreatywność z siebie wykrzesać, a przychodzi noc i my siedzimy do trzeciej, żeby coś tam jeszcze sobie nadgonić. Jest to słaby bardzo pomysł, ponieważ w nocy nasz umysł, nasz mózg, pracuje nad takim porządkowaniem wiedzy, przetwarzaniem informacji e, naszych zasobów wszystko czego się w danym dniu nauczyliśmy. Ja trochę porównuję to do defragmentacji dysku, ponieważ wtedy wszystkie informacje są kierowane do odpowiednich szufladek. Tylko dzięki temu procesowi jesteśmy w stanie skorzystać z tej wiedzy.
0: Tak, i tutaj też profesor Panda miał fajne porównanie bardzo w książce śpijec i ruszaj się. Jest to właśnie książka o rytmie okołodobowym i napisał, że porównał to do pustego biura, do biura w nocy, że mamy wrażenie, że w rano jak wchodzimy do pracy, że nic tam się nie działo, nikt nie pracował, a tak naprawdę działo się ogromnie dużo rzeczy. Była ekipa sprzątająca, prawdopodobnie ktoś naprawiał żarówki, także działo się tam dużo, natomiast my nie jesteśmy tego świadomi. To jest super porównanie do naszego organizmu, w którym jak śpimy, nasz organizm wykonuje mnóstwo czynności regenerujących których nie jesteśmy świadomi. Czyli to jest jest ten ten cały serwis, dzieje się w
1: nocy. Tak samo jak w przypadku maszyn bądź biura, tu jak Gosia wspomniała, to to nasz mózg, nasz umysł też potrzebuje regeneracji. To samo dzieje się z wszystkimi układami w naszym ciele. Jeśli chodzi o odporność, w nocy pozbywamy się produktów przemiany materii, rzeczy, które są dla nas toksyczne, po to, żeby następnego dnia wstać rano z nową energią i z z nowymi mocami przerobowymi.
0: Często w naszym życiu pojawiają się nawyki, które zaburzają nam ten sen, a których nie do końca jesteśmy świadomi. Ja też nie byłam tego świadoma i tak naprawdę po pozyskaniu większej wiedzy o rytmie okołodobowym zaczęłam te rzeczy stosować i rzeczywiście widzę poprawę w jakości mojego snu. Jest to między innymi światło. Światło, które jest tak bardzo dla nas ważne i wszyscy wiedzą, że światło pomarańczowe, światło niebieskie, że wieczorem raczej światło niebieskie nie służy, czyli właśnie wszystkie te światła laptopów czy telefonów, teraz też często jest ten night shift tryb tutaj akurat w iPhoneie mogę powiedzieć, nie wiem jak jest na innych urządzeniach, który modyfikuje to światło jako na światło pomarańczowe, natomiast też trzeba zaznaczyć, że światło pomarańczowe nie może być tak samo za jasne, ponieważ może nam imitować wschód słońca. Też zostały takie badania zrobione bardzo ciekawe, wszystko oczywiście podlinkujemy. Natomiast tutaj coś, co nas tak naprawdę dotyczy, wszystkich chyba, jest to, że większość czasu w tej chwili spędzamy w budynkach, Patrząc na jasne ekrany monitorów, włączając jasne światło w nocy, aktywujemy tego światło czułą proteiny melanopsynę w naszych organizmach, o niewłaściwych porach dnia i nocy, co nam zaburza e, nasz rytm okołodobowy i obniża produkcję melatoniny. I tutaj chciałabym wtrącić, ponieważ został przeprowadzony bardzo ciekawy eksperyment, e, który właśnie jest przedstawiony w tej książce profesora Pandy. Jest to eksperyment dotyczący właściwie mitu, o sowach i skowronkach. Mówi się, że ludzie się dzielą na sowy i skowronki, czyli sowy, które chodzą spać późno i wstają późno i skowronki, które chodzą spać wcześnie i wstają wcześnie. I właśnie w tym eksperymencie zbadano grupę tak zwanych sów, właśnie ludzi, którzy uznawali się za sowy i przez próbki śliny zbadano, kiedy mają największe stężenia melatoniny w organizmie. I rzeczywiście ta melatonina u nich zaczynała się wytwarzać koło 22, natomiast ten taki najwyższy jej poziom był koło godziny 12. Zebrano ich na obóz w plenerze pod namiotem. Wszyscy byli zebrani w lesie i po tygodniu takiego właśnie życia na świeżym powietrzu, z maksymalnym wystawieniem na te światło naturalne. Czas, kiedy natężenie melatoniny w ich organizmie był największy, przypadał już na godzinę 22. Czyli zaczynało, zaczynała w ich organizmie się wytwarzać ta melatonina w większym stężeniu około 19:20 i około 22 była już na największym poziomie, i po prostu nie dawali już rady czuwać więcej. Naturalnie przestawili się z bycia sowami na bycie skowronkami, co wskazuje na to, że prawidłowe i odpowiednio częste wystawianie się na światło naturalne, słoneczne, samo reguluje nam ten rytm okołodobowy. Zostało to też yy, zauważone po tygodniu, ponieważ jak mówi profesor Panda, jest to czas, jakiego nasz, nasz organizm potrzebuje na przestawienie się. Także wydaje mi się, że to był bardzo ciekawy eksperyment. Także tutaj trochę mi w sowach i skowronkach.
1: Tak, to jest, no, to jest dość kontrowersyjna kwestia.
0: Część naukowców spiera
1: się, czy faktycznie mamy te, te, te chronotypy. Jest też teoria, która głosi, że takie chronotypy są aż cztery. Co ja mogę powiedzieć? Na pewno jestem skowronkiem, nie sową. Jeżeli istnieje taki podział, to, to na pewno nie jestem sobą. No według profesora Pandy to, to na pewno lepiej. No jeżeli z punktu widzenia kreatywności znowu, to na pewno lepiej. A czemu? Ponieważ po przebudzeniu, a właściwie rano po prostu po takiej dobrej regeneracji sennej mamy, to jest badane, przypada ten czas, kiedy jesteśmy najbardziej zdolni produktywni i kreatywni, jeżeli chodzi o zdolności umysłowe. Ten czas trwa zazwyczaj do około 11,12 południe i później już yy, mamy tylko spadki. <taki> Także jeżeli musimy pracować intensywnie umysłowo, to najlepiej nie zostawiać sobie tego na popołudnie. Najlepiej nie
0: zajmować się od rana rzeczami, które nie wymagają od nas za wiele. Jeszcze co ciekawe, większość z nas ma taki tryb, że w tygodniu wstajemy rano do pracy, w związku z tym też wcześniej kładziemy się spać, natomiast w weekendy pozwalamy sobie na późne chodzenie spać, wiadomo, spotkania ze znajomymi, imprezy i późno też wstajemy. Tej profesor Panda nazywa to społecznym jetlagiem, kiedy właśnie w weekendy chodzimy spać później niż zwykle. No i hmm. mówi, jakie to jest właśnie szkodliwe dla naszego organizmu.
1: I próbujemy odsypiać w weekendy, co też jest już potwierdzone i zbadane, że nie ma czegoś takiego. Nie jesteśmy w stanie niczego odespać po prostu. Jeżeli nie śpimy regularnie
0: i zdrowo, to, to w weekend to, że pośpimy do 11, nic nam nie da. No tak, tak jak nie możemy się najeździć na zapas, tak samo nie możemy się naspać mhm. na zapas. No cóż, co w takim razie zrobić? Jak, Może zacznijmy od tego, jak zaaranżować nasu, naszą sypialnię, aby spało nam się jak najlepiej, aby ten nasz sen był jak najbardziej efektywny. Tak, jeśli chodzi o warunki, to
1: na pewno ważne jest zarządzanie tym światłem. Ja mam problemy ze snem, więc był taki moment, że nie miałam zasłon w sypialni i latem, kiedy słońce wstaje o 3.34, ja wstawałam razem z nim, czyli jak to się mówi z kurami, co nie było dobre dla mojego wysypiania się, więc teraz mam bardzo grube zasłony w sypialni i to polecam każdemu, kto, kto jest czuły na to. Rolety, zasłony są tak zwane zasłony typu blackout, one wyciemniają zupełnie i to pomaga po prostu spać spokojniej, i bez, bez takich przerw zbyt wczesnych. Drugą rzeczą bardzo istotną jest cisza i nie tylko cisza w trakcie nocy, ale też cisza przed snem. Jeśli mamy problemy z zapadaniem w sen, to musimy koniecznie zrezygnować ze wszystkich możliwych takich bodźcujących urządzeń, słuchania telewizora, głośnych wywiadów, YouTube'a i wielu innych rzeczy ja stosuję muzykę relaksującą dźwięki sprzyjające zasypianiu, staram się też czasami posiedzieć po prostu w ciszy, do tego stosuję medytację, ale o tym za chwilę kolejną bardzo istotną kwestią jest odpowiednio dobrany materac to jest rzecz, na której nie powinniśmy oszczędzać nie powinniśmy też na pewno kupować materaca przez internet bo znajdziemy super okazję na Allegro bo to jest coś takiego jak buty, po prostu spędzamy dużą część naszego życia w łóżku Mamy możliwość w tym momencie odwiedzić salon z łóżkami, z materacami, możemy sobie poleżeć, możemy sobie wypróbować taki materac i to jest jak najbardziej wskazane. Ważna rzecz jest też taka, jeżeli śpimy z partnerem w łóżku, często jest tak, że po prostu wagowo bardzo się różnimy i powinniśmy zwrócić na to uwagę że jeżeli jest sporo kilogramów różnicy między nami to materac musi być też dostosowany podzielony na strefy bo po prostu e, jeśli ktoś jest od nas cięższy będzie nam będzie powodował że my się będziemy zsuwać dodatkowo mam materac który w środku e, ma lawendę to akurat jest taki bajer, ale, ale bardzo przyjemny. Po prostu lawenda wprowadza nas w taki relaksujący nastrój, działa relaksująca aromaterapia, także to, to polecam też od siebie.
0: No, nawet nie wiedziałam, że się takiego istnieje, a naprawdę fajnie ja stosuję często olejki eteryczne e, przed snem, mhm. też właśnie, żeby się trochę uspokoić i no jest to dla mnie taki bardzo, bardzo fajny, przyjemny rytuał, ale o rytuałach zaraz jeszcze chciałam powiedzieć o jedzeniu. Ponieważ często wracając z pracy, często wracamy późno do domu, najadamy się za cały dzień i idziemy spać, co też mimo, że zaśniemy, bo zaśniemy bardzo łatwo po takim sytym posiłku, jak nasza jakość snu spada, możemy się wybudzać w nocy, nawet o tym nie wiedząc i wtedy potrzebujemy dużo więcej tego snu, żeby się tak naprawdę zregenerować, więc na to też warto zwrócić uwagę, żeby odpowiednio wcześnie przestać jeść co najmniej jakieś 3-4 godziny przed snem, wtedy nasz organizm przetrawi mniej więcej ty- na tyle, ile musi to, co mamy w żołądku i skupi się na innych procesach, które powinny zachodzić podczas snu. Już wracając do e, rytuałów, ponieważ tutaj e, jestem ciekawa, Ty zawsze miałaś problemy ze snem, często o tym rozmawiałyśmy i zastanawiam się, czy wprowadziłaś w swoje życie w końcu jakieś takie bardziej regularne rytuały? Czy może jest coś, co absolutnie przestałaś robić przed snem? Tak, to na pewno.
1: I dla mnie tu wspomniałaś o aromaterapii. Ja też stosuję aromaterapię. Po kąpieli zawsze, ponieważ mam też suchą skórę, to stosuję pachnące balsamy, olejki do twarzy, ale też świece. I dodatkowo około 2 lata temu zaczęłam medytować. Muszę przyznać, że to jest jedna z rzeczy, która pomogła mi najbardziej. Wyciszanie i trening, relaksacji przy świecach, bądź też przy kadzidełkach, to to jest coś, co mogę bardzo polecić wszystkim. Naprawdę zdziałało cuda w moim wypadku. Dodatkowo, jeżeli chodzi o rytuały, to bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli stałą porę pójścia spać, ale nie tylko pójścia spać, wstawania również. Ponieważ jeżeli wstaniemy sobie raz później, raz wcześniej, to po prostu nasz organizm w różnym momencie będzie robił się senny, więc pilnujmy bardzo
0: tego, żeby to były regularne godziny snu. A jest coś, co zupełnie przestałaś się robić i wykluczyłaś ze swojego życia przed snem i po czym widzisz różnicę? Na pewno przed
1: snem zrezygnowałam z nauki. Kiedyś miałam w zwyczaju uczyć się języków, bądź tam jeszcze sobie powtarzać materiał, który który w trakcie dnia przerabiałam. Szczególnie na studiach, w którymś momencie postanowiłam, że od któregoś momentu wieczorem jest tylko już czas... na sen, na zapadanie w sen, na takie tworzenie atmosfery sennej, więc na pewno odrzuciłam wszystkie rzeczy związane z nauką, wszystkie filmiki na YouTubie, ponieważ to jest duże źródło bodźców, dźwięki i i jeszcze jakieś nowe informacje, którymi jesteśmy bombardowani, więc tego na pewno nie robię. Ostatnio też przestałam czytać przed snem, ponieważ po prostu coraz lepiej mi się śpi i, i nawet jeżeli zaczynam czytać, to czytam dwie strony i śpię także no, to, to
0: duży postęp w Twoim przypadku, tak. ale też a propos tych bodźców, tutaj też chciałam wspomnieć, że rozmowy przez komunikatory ze znajomymi, które często właśnie prowadzimy, wieczorem wiadomo wszystko po pracy, po, po studiach i wtedy mają czas. Natomiast ja widzę po sobie, jak bardzo to mnie wybudza, bo jednak. Ta rozmowa wymaga mojej uwagi, jestem jestem sama nią zainteresowana, rozmawiam z moimi przyjaciółmi, z moimi znajomymi, Jestem zainteresowana tymi tematami, natomiast to mnie kompletnie wybudza, też rozmawiam przez telefon, w związku z tym jest to jasne światło, może staram się go przyciemniać, to jednak też nie jest to dla nas bardzo korzystne. No tak, bo nas zaczynamy po prostu przetwarzać informacje,
1: ktoś nas o coś zapyta, ktoś coś podrzuci jakiś pomysł i automatycznie zaczynamy nad tym pracować, nasz mózg przecież nie, nie jest w spoczynku, tylko sobie pracuje nad tym. To samo z mailami. Zapomniałam dodać, że na pewno nie sprawdzam maili już przed snem. Po prostu nie ma to żadnego sensu, bo ani nie zrobię nic. Nawet jeżeli dostanę złą wiadomość, bądź prośbę o jakąś tam reakcję, to na pewno wieczorem nie dam rady tego zrobić. A tylko się niepotrzebnie zdenerwuję i po prostu dam taki sygnał umysłowi do myślenia nad rozwiązaniem, więc tego też nie robimy. Ja w ogóle mam wyłączone, co zawsze podkreślam, powiadomienia z komunikatorów. Także jeżeli Wejdę to tylko dlatego, że ja chcę tam wejść i coś sprawdzić, ale nie ma tak, że ktoś mnie zaskakuje o dziewiątej i jakby rozpoczyna żywą konwersację, a ja wtedy reaguję na każde bipnięcie telefonu.
0: Tak, no to, to spotyka się z dużą niechęcią wśród znajomych. Natomiast no cóż, coś za coś. Ja też staram się właśnie spokojniej żyć. Zawsze te powiadomienia z telefonu i ja po prostu leciałam do tego telefonu i się denerwowałam, a w sumie po co mi to. Mamy też coś takiego jak taki nie wiem, syndrom czy
1: zjawisko, jak poczucie straty, że po prostu jeżeli widzimy, że jest jakieś powiadomienie i ktoś coś napisał, to będzie nas nurtować, co tam się wydarzyło.
0: Tak, także nawet jeżeli przed snem nie zdecydujemy się otworzyć tego powiadomienia, i zobaczyć to... No, to I tak będzie, będziemy o tym myśleć. Tak, będzie nas to nurtować. Dlatego lepiej po prostu nie mieć. I ja y, uważam, że
1: powinniśmy my mieć te urządzenia, a nie one nie zarządzają, one nie powinny one zarządzać naszym
0: czasem, tylko y, my mamy je po to, żeby nam coś ułatwiły. Tak, i myślę, że to jest w ogóle temat na inny podcast, bo jest to bardzo długi temat i bardzo ciekawy. Tutaj różne są opinie, różne są badania na ten temat, także bardzo chętnie też o tym porozmawiamy i też chętnie porozmawiamy z Wami. Natomiast wracając do snu, spytałam się o te rytuały, ponieważ tutaj wiem, że Wiele osób poleca posiadanie takiego rytuału, który zawsze się robi przed snem. Na przykład jest to właśnie czytanie książki, że zawsze się kładziesz do łóżka i przed snem czytasz książkę. To też jest bodziec, więc to też trochę wszystko idzie w sprzeczność, natomiast to jest coś, co nasz mózg kojarzy ze snem. Tutaj dużo nie wyniesiemy z książki, za to będzie to to bodziec, taki sygnał do naszego mózgu, że w tej chwili jest pora spać. Tak, to jest taki wyzwalacz,
1: który jakby, tak jak mycie zębów oznacza, że idziemy powoli spać, tak samo
0: właśnie czytanie książki i wszystkie te inne rytuały, które idą za nim. Tak. Ja na przykład mam taki rytuał, staram się go stosować. Nie zawsze mam czas, ale staram się rzeczywiście, żeby to było prawie codziennie, staram się zrobić dosyć taką uważną pielęgnację twarzy wieczorem. Nie musi być ona długa, ale... Musi być uważna. E, nie mam wtedy przy sobie telefonu w łazience, nic mnie nie rozprasza. Po prostu myję twarz powoli, uważnie, ścieram z twarz zanieczyszczenia, nakładam krem i idę spać, i wiem, że to jest coś, co już mój mózg kojarzy, że robię tuż przed snem. Nawet jeżeli się kąpię wcześniej, nie wiem, na przykład, jeżeli ćwiczę wieczorem, kąpię się wcześniej, ale dopiero ten e, rytuał. Oczyszczania twarzy jest tuż przed snem. Ale wiesz, że to
1: jest rodzaj medytacji, to co, to, co mówisz, to, co robisz, bo jeżeli poświęcasz jakby całą uwagę temu, to może jest to rodzaj medytacji bądź treningu uważności, ale właśnie bardzo pomocny. I tutaj chciałabym dodać, że medytacja to nie zawsze musi być ten lotos, tylko właśnie ugo się akurat to jest rytuał pielęgnacji twarzy przed
0: snem. Ja w ogóle kiedyś bałam się bardzo medytacji, natomiast nigdy nie umiałam tak po prostu usiąść i i starać się myśleć o niczym staram się to wprowadzić do swojego życia natomiast jeszcze mi się nie udało natomiast zaczęłam starać się właśnie wieczorami trochę tak wyciszać i bardziej uważnie robić niektóre właśnie rzeczy czy rytuały właśnie tą pielęgnację twarzy też coś śmieszne przy prasowaniu staram się nic sobie nie włączać tylko jeżeli mam, jeżeli już mi się uzbierają rzeczy do do prasowania, jeżeli jest ich dużo, po prostu staram się zwrócić uwagę tylko i wyłącznie na to, co robię. Tutaj też bardzo ciekawą rzeczą jest to, że potrzebujemy takich chwil, nie tylko
1: po to, żeby zregenerować się w nocy, ale też potrzebujemy takich chwil zawieszenia w trakcie dnia. Tak jak Gosia wspomniała o prasowaniu, to warto takie czynności wykorzystać do tego, żeby po prostu zrobić sobie taki chwilowy reset. Nie chcę użyć słowa zamyślić się, ale po prostu po prostu pomyśleć
0: o niczym, po prostu skupić się na czynności i dać naszemu umysłowi się przegrupować. Wdrożyć do naszego życia trochę więcej uważności, to też pomaga w takim spokojniejszym życiu, uspokoić nasz umysł. Też to, co bardzo przeszkadza w śnie, to jest stres. To jest ciągły podwyższony poziom kortyzolu. Kortyzol jest hormonem serca, on nie jest, nie jest zły. Natomiast cią- przewlekle podwyższony poziom kortyzolu już może wpływać negatywnie na nasz sen. Dlatego właśnie takie staranie się uspokajać w ciągu dnia, bardziej uważnie żyć, może nam w tym pomóc.
1: Dobrze, więc nie chciałybyśmy, żeby ten podcast trwał w nieskończoność, więc może podsumujmy, do do jakich wniosków dzisiaj doszłyśmy. Mówiłyśmy o tym, dlaczego sen jest dla nas ważny jakie korzyści płyną z dobrego nocnego snu dla naszego organizmu jakie warunki powinniśmy sobie stworzyć do spania, co nam sprzyja, z czego zrezygnować i jakie rytuały stosujemy
0: my, może Was zainspirujemy do czegoś. A może Wy macie jakieś wskazówki, czy ciekawe rytuały, które stosujecie na co dzień? Dajcie nam znać, czekamy na Wasze opinie i komentarze na naszych social media, na Instagramie 5 30 jak również na naszym odpowiedniku podcastu na YouTubie. Czekamy na Was i bardzo was, Wam za dzisiaj dziękujemy, prosimy o wyrozumiałość, <grym> ponieważ to nasz drugi, pod, to nasz drugi podcast, Poruszyliśmy bardzo rozległy temat, jakim jest sen i wydaje mi się, że jeszcze dużo będziemy o tym mówić, bo to jest po prostu temat rzeka, także trochę go musnęłyśmy, mamy nadzieję, że trochę Was to zainspiruje. Tak, śpijcie dobrze i dzięki za uwagę. <grym> dzięki, pa! Muszę się usadzić. Muszę się nie kręcić. Dobra.